0: Det här är Odlarna, en podcast av Amarokius och mig, Olof Södergren. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Nelson Garden som sålt fröer ända sedan 1933. Själv har jag spannat in deras fina sortiment av ekologiska fröer. Där finns till exempel min favoritsockerärts Norli. En sort som både ger fantastiskt goda ärtor och som jag alltid lyckats bra med. Och som därför har blivit en trotjänare som får hänga med år efter år. En annan sort som jag är väldigt nyfiken på är Tigrett Cherry. En ganska lågväxt busktomat som passar perfekt att odla i kruka. Den ger vackra gul tomater och har en häftig limegul bladfärg. Dessutom har den en spännande historia. Gå in och läs om den på nelsongarden.se Vi sponsras också av Grön IT konsult AB som saler för proffsredskap för beskärning. Till exempel japanska grensågar från Silky och Golden Star akatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vår medverkande i det här avsnittet heter Katja Jassej. Hon är inblandad i en massa olika odlingsprojekt runt om i Stockholm. Bland annat har hon varit med och anlagt en skogsträdgård i Bagamossen där hon bor. Och så odlar de på sin odlingslott där i närheten. Men vi börjar med att prata lite om Katjas andra trädgård, som ligger betydligt längre söderut. Intervjun spelade vi in hemma hos Katja i Bagarmossen den 21 februari. Varsågoda!
1: Det där är, det där är jordnötter från Gambia. Ah. Med lite så här typ socker
0: på. Mm, typ kanderade. Ah. De var jättegoda. Men ja, vi kan väl börja där. Du är precis hemkommen från Gambia. Mm. Berätta varför du har varit där.
1: Jag har varit där för att det är där vi har vårt sommarhus. Och det är ju ett riktigt sommarhus för det är alltid sommar när vi kommer dit. Oavsett om det är i december eller i juli. Och att vi har vårt sommarhus där det beror ju på att halva familjen kommer därifrån. Och jag har ganska, alltså jag var i Gambia första gången när jag var tio år gammal. Min mamma hörde på med en här lära fack och grejer och så. så att ja. det, det är ganska mycket hemmaplan. Men ja, vi har ett litet, litet hus. Två rum byggt av lerblock. Och en stor, stor gård.
0: Alltså en gård där det odlas också?
1: Ja, det odlas jättemycket. Vi försökte oss på... alltså vi har, Där huset ligger, det är ungefär 2500 kvadratmeter stor tomt. Och sen har vi en tomt bredvid på 5000 kvadratmeter.
0: Så det är det stort?
1: så Det är ganska mycket mark. Mm. Och vi försökte oss på så här, bananodling, plantera hundra bananplantor mm. <laughs> och jättemycket papaya. Och så kom det så här ulllöss okay. till Gambia och stod ut i princip allt. Ett år när man kom ner så var det bara så här vitt vit, vit, vit ull på allting. Och jag ja, hade de runt. inte funnits
0: där innan?
1: Det hade de säkert och de kommer väl då då. Och slår ut grejer. Men jag visste inte om det. Så jag sprang runt där med så här. Såpa. Ja, såpa. Såpa är jättebra. Jag hade med mig såpa. Det gick inte så bra. Ulla sen vann. De gick inte på bananerna. Men de gick på papajerna. Ja. Och sen, ja, sen har det inte gått så bra med bananerna. Så eh, sista projektet var inte jag. Min sambo då som planterade typ 100 apelsinträd istället. Ja. På tomten bredvid. <laughs> vi ska odla apelsiner det är mycket mer pengar i apelsiner än i mango vi har jättemycket, alltså vi har ju flera stora mangoträd och, och vi har ju apelsinträd och lime och, och allting sånt men,
0: ah, men så, så ni odlar för försäljning alltså
1: nu är katten instängd ah,
0: jag får släppa ut honom hej <laughs> vad heter han? Bamse hej Bamse
1: Popsi. Men, jo, nej, jag var nere och sa, ja, jo, men vi odlar rätt mycket chili i år. Och då var det så här, minst 20 kvadratmeter stor odling med bara sådana här med den här stora stora chili vad den nu heter. Som är stor och lite bucklig. Jättestark.
0: Ja, ah, hur stora som en en Som en eh, större golfboll
1: Det är som en liten golfball. <laughs> <laughs> bara, säger man i alla fall på Mandinka. <laughs> ja,
0: men typ habanero aktiv Ja,
1: någonting sånt. Men om man odlar jättemycket, då kommer folk och köper och säljer vidare. Så man behöver liksom inte, det var så med bananerna också. Mm. Vi behövde inte... Åka väg och sälja utan då är det någon som kommer och köper upp för att sedan sälja på marknaden.
0: Ah. Så. Hur mycket är ni där?
1: Eh, riktmärket, det har varit i flera år, har varit typ en månad varje vinter. Att man försöker åka dit en längre tid. Och sen var det lite skakigt för att man har haft en diktator kan man säga. Som blev avsatt för ett par år sedan med hjälp av... Eh, trupper ifrån de andra västafrikanska länderna som samlade sig kring gränserna och bara så här, nu, de hade valt bort honom men han var så här, nej jag stannar kvar mm. <laughs> men då, då var det så här Gambia är jättelitet och Nigeria bara, okej okay, vi skickar våra stora tanker så parkerar dem utanför er kust, alltså det räcker med ett nigeriansk tanker så är ju hela Gambias ah. kust täckt <laughs> så då går han med sig men ja,
0: ni kan vara där tillräckligt för att kunna ha odlingar ändå. Nej ja, men
1: det är ju inte vi, alltså det är ju så här, det är ju bara lögnet. Det är vi som odlar utan vi har ju någon som tar hand om. Alltså vi har ju någon som tar hand om huset och, och människor runt omkring honom. Vi kan ju inte odla någonting på en månad och sen så åker vi dit och ja, men man kan göra små grejer så. Plantera hundra persinträd men sen kan man ju inte vara där och pyssla om dem. Nej. Så det är ju mest att jag jag då åker dit och nu ska ni köra bokashi här, så det är jättebra. Ja. Så att man, och så springer man runt och, och så här, ni måste täcka mer. Det jätteviktigt med teckodling. Och ja. så åker man hem och så skiter alla vad man sa.
0: Ja, men täckodling är bra där också. Hur, ja, finns det, men finns vet det liksom... du
1: vad? Det är, för det har verkligen inte varit, jag har inte sett någon som helst teckodling. Nej. Absolut inte. Men den här gången så var jag ner och hälsade på, eh, mot stranden så har kvinnorna sina trädgårdsodlingar. Och det är alltid kvinnor som odlar köksväxter. Det är så här, min andra man brukar man säga. Och nu går jag till min man för att köksväxterna är ju så bra. Det är ju de som försörjer ändå. Om mm. alltså, man är där och man hänger och man kan laga mat.
0: Och har du någon aning om hur det kommer sig att det har så? Att
1: det bara är kvinnor? Um, nej. Nej? Tyvärr. Det var också kvinnor som odlade ris alltid tidigare. Det är också en kvinnlig gröda och eh, männen har odlat jordnötter. Ja. Men, så, jag vet inte, det är ju för att risen odlar man mest för att äta och jordnötterna för att sälja. Varför kvinnor sen började odla? Kanske för att, nu spekulerar jag hejvilt, det är en grej som man kan göra hyfsat lätt och sälja. Du vet, så här Som inte kräver så mycket investeringar. Du kan ha det ganska nära hemmet. Mm. Alltså bra extra mm. jobb liksom. Ja. Men, men i alla fall, jag var nere då. För de har sina trädgårdar på vägen ner mot havet. Det är helt underbart vackert. Jättefint, verkligen. Mm. Det är som kolonilotter. Det är ju uppdelat. Men vi fyra har den här jättestora och så gör man staket med så här palmbladgrejer för att inte jätterna ska springa in och förstöra allting.
0: Vi såg bilder på din Instagram, var det de ah, som är såg Ja, precis. Där? Mm,
1: det var därifrån. Mm. Och det är jättemysigt. Och man odlar liksom i, i gropar då för att behålla vattnet så alltså Så man odlar ju inte i bäder. Ja, precis. Sunken Gardens. Och då stod jag där då på min knäckiga mandinka och så här försökte, mm, inte solen, solen, liksom, vattnet försvinner. Så här. Och, men hon fattar, Så hon bara, Aj, men kom, kom, kom. Och då hon De har börjat med täckodling. Då visar hon, när har samlat massor med torrt gräs och börjat lägga ut.
0: Mm. Men Finns det tillräckligt material att täcka med? För om det är torrt så brukar ja. det kanske vara så att det inte växer så mycket. Liksom.
1: Nej, men det, jag, det, det, det är nog lite problem att få ihop, nog mycket. Och det ser ut olika på olika platser. Men där vi bor så är det, där finns det väldigt mycket torrt gräs. För att det är ganska stora områden som inte är uppodlade under regnsäsongen. Och då växer ju gräset tokfort. Mm. Liksom. Det är verkligen, eh, om man är där precis när den första regnen faller, då kan man ju se från den ena dagen till den andra hur liksom det som bara var helt dött plötsligt spirar det går så himla fort det går så fort men jag tror att det kan bli kanske ett problem i år var det ingen bra regn alls okej okay. mm. så i år var det problem med jordnötsodlingarna ja ah.
0: hur, hur odlar man jordnötter egentligen? jag har ingen koll på det
1: det är ju en artväxt
0: ah. mm. man, sätter ner man sätter ner nötter frö. Liksom. ja
1: precis uh, och sen så ja, det är ju, de ser ut som nötter, det är ju nötter när man planterar mm. Och som växer de upp ganska lågväxande. Bra marktäckare tror jag. Och sen så är det ju jag tror att de är kvävefixerade också eftersom de tillhör den familjen. Aha. Så de är jättebra. Och, jo, och åsnorna till exempel, alltså själva det som är kvar, fnösket. Vi har odlat jordnötter också på den här, vår stora tomt. Aha. Det blir ju jättemycket kvar. Allt andra. Ja, själva, och det andra. Ja, själva allt, liksom. Ja, precis. Det blir ju djurfoder då. Men det är ju härligt när de liksom alldeles nyförda och sen så kan man tända en liten eld och så lägger man bara på så att de blir så här lite snabbrostade. Mm. Det är ju något av eh, nationalmaten i Gambia jordnötter för det har ju varit dess absolut största odling och råvara efter bomull. Bomull var farut men
0: mm.
1: nu är det jordnötter. Exporterar man mycket jordnötter? Mm. Det har varit en stor har varit, jag tror inte att det är så stort längre nu känner okay. man um, rätt mycket pengar på att man har en bra hamn så att det går mycket liksom export och import ja, med de här landbaserade länderna, Mali och sådär då så kan man liksom
0: Ja, ah, det går det igenom mm,
1: så att, så här, tull och så men förut var det mycket jordnätter
0: mm. vet du att man inte odlar så mycket bomull längre?
1: Jag tror att det handlar om att man liberaliserade och slog sönder det statliga uppköps... Alltså de hade innan hand om en här statlig eller kollektiv uppköpscentrum. Och det hade de för jordnötterna också. Så då visste man som bonde, om jag odlar min bomull, då blir den uppköpt till ett visst pris. Och det fanns ett, liksom, ett nätverk för det. Men sen som i alla andra länder i Afrika så varje nya policies från Världsbanken och IMF och så där för att få lån. Så, att, så där kan ni inte hålla på att ha centralt styrt. Det ska ju vara liberalt. Marknaden ska ju ta hand om det här. Och då det funkar inte så bra. Nej. Det är så här, de gamla bönderna, de pratar ofta om liksom, åh den gamla goda tiden. då sa man och lyssnade på transistorradion där de liksom så här nu är det dags för <laughs> så här, nu kommer vi att köpa era jordnätter till det här priset i år och så visste alla liksom de fick pengarna och så. Så jag tror att det var därför. Det blev, det jättesvårt att få det sålt. Ja. Sen om det har någonting att göra med att det är torrare... Ja precis, Man äm, har ju ofta
0: att ä, bomull slukar mycket slukar vatten. mycket så. vatten, ja
1: precis. Äm, kan ha med det att göra, men jag, jag tror att det sammanföll ganska exakt med att man tog bort de statliga Mm. Det kan ju hända att jag har fel, för jag har inte grävt i den här frågan.
0: Men det är din, din känsla att det var så? Ja. Men alltså att Världsbanken håller på och lägger sig i så? Mm.
1: Men det är ju för att äh, länderna har skulder till Världsbanken och IMF. Mm. Så det är så det funkar. De sitter i deras knä ja. ganska rejält.
0: Alla ska göra som vi, typ.
1: Mm, väldigt mycket så. ja.
0: Det finns mycket intressant att prata om. Vi måste ju hinna prata om dina odlingar här också. Men innan vi lämnar Gambia så måste du bara berätta om era djur. För ni har ju djur på er gård också.
1: Ja, vi började med höns. Men i Gambia så är de ju ganska frigående höns. Verkligen frigående. Och det går inte så bra om man vill ha någonting att växa. De hackar ju sönder precis allt. Alltså även bananplantorna rök. Så de har vi nackat och ätit upp allihopa. Men nu har vi jätter. Jag tror vi har kanske typ nio jätter nu kvar. Vi hade fler men vi, han som har hand om den byggde då x antal jätter mot en kviga. Och, och den kvigen har blivit en ko och hon har fått en kalv. Men hon går med de andra korna. Korna går ju med någon herde. Okay. Och sen har vi ett gäng får också. Sex stycken får tror jag. Uh, och de, de är så coola de bor tillsammans, de sover tillsammans på nätterna i samma hus, jätterna får den och sen så vi ut dem på förmiddagen när de har druckit och sådär och då, då går de ut genom eh, porten så här. och så bara och så drar de mot två olika håll liksom. jätterna går till höger och får den till vänster Det är så här, de hänger inte på dagarna de bor ihop på gården men de hänger inte på dagarna mm. och jätterna är jättepunktliga, de kommer klockan sju varje kväll så är det bara. Det är liksom. Fåren kan komma lite innan och lite efter. Men jätterna kommer klockan sju. Då det, man kan ställa klockan efter dem.
0: Vad roligt. Ja.
1: Och så har vi en åsna också. Mm. Och tre hundar.
0: Ja, Men det låter härligt att vara djur där. Och komma mm. och gå lite som man vill. Mm. Alltså är det vanligt att, ja,
1: att man Ja, det är så, så det. man har dem. Det, under regnperioden, när alla odlar någonting... För när det börjar regna- då planterar ju folk överallt. så alltså Man planterar inte mycket kassava- och jordnötter. Och, alltså då, väx, då, då måste man hålla djuren- eh, instängda på något vis. För annars- så blir folk inte så glada på en. Nej. Jag skulle inte heller bli så himla glad. Men, eh, och regnperioden är ju då- den börjar i slutet på juni- och håller på till och med i oktober ungefär. Ja. Mm. Men eh, annars så går de- i början- när vi skaffade den här platsen det var ju, då var det verkligen bors liksom. Det var, man kunde inte köra bil hela vägen fram om man fick gå. Och jag, jag var så här, nej vi ska inte ha en hög mur. Det är så fint att kunna se ut. Men då kunde ju kossorna också klampa precis hur de ville och käka upp allting som ja. vi planterade och sådär. Så de det var det enda vi gjorde då var spagn och jagade kossor. Så här, nej, det är de här igen. Och grisarna. Från grannbyn, de kommer ju baka upp hela vår så att mm. Men så
0: alltså att man får hålla dem inne under regnperioden, tre, fyra månader, det är ju inte värre än att man har korna inomhus här under Eller vintern. Eller hur? Det kom det sig förresten att ni hamnade på just den
1: platsen? Uh, det var en slump. Det var en bekant till min sambo. De sprang på varandra. Och, men vad är det du nu för tiden? Jo, nej, men jag har flyttat till den här byn vid havet. Och så berättade han då om den här markägaren som hade delat ut tomter till de fattiga. Och han var själv fattig så han hade fått en gratis tomt där. Och så åkte vi dit och så är det bara det finaste stället det hela. Det är jättefint. Det är jättefint där. Det är ett väldigt speciellt ställe.
0: Men fick ni det gratis?
1: Nej, vi fick ingen, vi fick ingen gratis. <laughs> vi fick köpa. Vi fick av någon annan som sålde. Så vi köpte vår mark. Inte för så innan mycket pengar. Men...
0: När blev du intresserad av odling?
1: Alltså, jag har alltid sått frön. Ah. Ja. Alltså jag odlade bomull som litet barn i, som krukväxter. Jag menar, alltså verkligen. Jag kommer ihåg så här. Jag är det,
0: det var lite Nej, till jo, innan.
1: det var det väl i och för sig. Det var väl kring där, men det var inte därför. Utan det var så här: Åh, man kan odla bomull, vad kul. Så, Låt mig så ett frö. Jag såg även så här: Pagetesfrö mellan stenplattorna i trädgården. Alltså, jag hade verkligen ingen aning. Jag minns fort... växte upp någonstans. I Skåne.
0: Ja. Det här en, nej,
1: nej min mamma är från Helsingland och hon var så här: tala som man förstår. <laughs> så, <laughs> så vi alla talar ju väl, jag kan tala skånska också, men då måste jag vara i rätt miljö.
0: Ja, var är var, var är var? I en liten
1: by som heter Domsten, en liten fiskeby som ligger utanför Helsingborg. Ja. Jätte liten och söt var den då och nu är det så här värsta, flådiga, superrika. Ja. Ah.
0: Odlades det omkring dig också? Uh, Eller var det liksom ditt?
1: Nej, det var jag som tyckte om att stoppa som små tantblommefrön. <laughs> och tyckte de var jättefina. Mm. <laughs> uh, men min mamma var ju lär och konstnär. Uh, det var hon som styrde där hemma. Mm. Och det var lite mer... Allting var vildvuxet. Det var så här, vi hade hundkex. Det, det var det som växte. Och lite tulpaner. Och, och sen var det bara så här, buskar, hassel. Och. Vi hade en, en, en kvinna som tog hand om oss och hjälpte oss väldigt mycket. Och hon kämpade lite grann där med några jordgubbar och mm. vinbärsbuskar. Men mamma var så här bara, naturen. <laughs> så det, det var nog rätt mycket så här och sånt också som hon tyckte. Det är ju fina blommor. Kan det ju vara. Ja, de är <laughs> om, man inte, om man inte gör anspråk
0: på att ha så mycket annat. Nej, där, precis.
1: Det. Vi hade vindruvor som täckte hela väggen. Alltså verkligen hela två våningar, hela vägen upp. Men de var ju små och ganska sura. Och jag tror inte på någon som visste hur man skulle sköta om dem.
0: Nej. Men var fick du fröer ifrån det? Och bomullsfröar dessutom? Ja,
1: det är en bra fråga. Det undrar jag också. Uh, men Weibulls fanns ju som affär. Jag, jag, mm. In i Helsingborg. Jag var nog inne och rota för jag kommer ihåg den här känslan om att stå och pilla på fröpåsarna och att det var liksom bomull och kalebassodlar vi också. Ja. Och så den här blomman för dagen då. Men, mm. Mm. Gud, vilket fick ett. Vilken ung <laughs> Det är väl men, men det blev bomull. Jag fick några bomulls. Ah. Oh, det ser precis ut som en riktig bomull. Men sen, sen så att jag har alltid petat ner fröer. Och jag har nog alltid på något vis odlat. Även som 20-åring när jag flyttade in i en lägenhet i fruvängen på bottenvåningen så, så grävde jag upp liksom ett hål utanför uteplatsen eller balkongen och stoppade ner en kaprifol för att det är ju fint. Uh, och det är inte så många 20-åringar som... Det är en tid när de, man inte är så odlingsintresserad. Men jag har liksom alltid stoppat ner någonting. Jag har i princip krävt upp alla rabatter utanför alla hyreshus jag bott i. Utom här då, för här har jag ingen rabatt att gräva upp. <laughs> Nej, men det är ett litet
0: skogs, skogsparti utanför.
1: Ja, jo. det är ju lite. Man skulle kunna fixa, men nu, nu mm. håller jag på på så många andra ställen runt omkring mig istället. Aha. Nej, men jag har odlat, jag har alltid odlat på ett eller annat sätt.
0: Bland annat så odlar du ju på en kolonilåt en här mm. Vill du berätta lite hur din lott
1: ser ut? Mm. Uh, den är jättefin men otroligt genomtänkt och <laughs> mm. <laughs> Nej, min lott är um, övervuxen uh, var någon som sa, men det känns som en sån här, jag vet inte, en bortglömd fransk bakgård eller ja så, den kallas, har kallats för humdelotten, inte tack vare mig, men det har planterats väldigt mycket humle där. Så det är en sån här stor entré. Så, och humlen är verkligen, jag har slagits mycket med denna humle ja. som dyker upp överallt och som växer 20 centimeter på en dag och vet, så här, slingrar sig runt allt. Och sen är det liksom bäddar som jag tänker att i år så ska jag planera och göra det här snyggt. Men sen blir det att, ja ah, men nu ska jag so ah, men jag gräver upp en bädd här och sen så tjoffar jag ner någonting och sen gräver jag upp en bädd någon annanstans. Och <laughs> sen blev det en gång här. Jag har jättestora staketruvor. Silga, eh, som jag har köpt i Riga. Ja. Så det är roligt att jag köpte dem där, på den marknaden. Och de är ju fantastiskt goda.
0: Ja, det blir mycket druvor på
1: Ja! Du är så mycket druvor så att man, du vet, man bjuder precis all, alla som vill visa, åh, vill du smaka på mina druvor. <laughs> och folk tackar snällt och äter. Och sen ja, vi, så här, gör saft på dem och äter och äter och äter. Ja, och det var tre Jag Ja,
0: odlat, mm. odlat druvor, men kräver det liksom mycket.
1: Det här är ju staketdruvor. Ja. De har inte krävt någonting.
0: Nej, man behöver De inte kräver ha...
1: beskärning. Ja, de gör det. Mm. Mm. Det gör de, absolut. Men that's it. De verkar rötterna gå ner ganska djupt. Alltså jag pysslar ju om dem såklart. Men nej. Det alltså verkligen alla borde ha staketruvor. Det är jättebra. Mm. Det blir supermycket. <laughs> så men ja, och sen så har jag en sån här odlingstunnel, en växthustunnel ja. på lotten. Som då egentligen är ganska ful, men jag är kär i min tunnel. Det, är det bästa jag har gjort i hela mitt odlarliv är att skaffa den här tunneln. För man kan börja säsongen så mycket tidigare. Och, ja, men det är så fint. Mm. Mm.
0: Vi läste att du också har gjort en varmbänk, precis.
1: Mm! I tunneln. I min I älskade tunnel. tunnel. Ah. <laughs> det är kvar att jag har en tunnel. Annars har det varit jättesvårt att göra på friland. För då måste man ju ha halmbalar och grejer att isolera med. Och det är inte så lätt att få tag på när man bor i stan.
0: Nej. Jag vet det. inte om vi egentligen någonsin har pratat om varmbänkodlarna. Vill Nej. du liksom väldigt kort bara berätta principen?
1: Mm. Principen är att du blandar gödsel. Färsk gödsel. Häst. Gödsel har ju varit det traditionella... Uh, för det är mer fart i det. Men folk använder ju all möjlig slags gödsel med halm uh, och halmen ska gärna vara då genomkissad av hästarna eller det själv eller med någonting annat. Ungefär två delar halm och en tredjedel gödsel. Men det är ju helt omöjligt att veta alltså, för gödseln kommer ju tillsammans med någon halm eller någonting så där får man bara... Hoppas att man har fått proportionerna rätt. Och sen lägger man ihop det och, och packar ihop det ganska rejält. Och då får man ju till en liksom, en supersnabb komposteringsprocess. Så alltså, det blir jättevarmt. Och det här kan man göra nu då i februari redan. För nu räcker ljuset om man skulle vilja börja odla. Ja, och samtidigt får man då värmen i, ifrån bänken. Och det är... Mm.
0: Man utnyttjar värmen som blir när jag är gödslet. Ja, precis.
1: Man låter, och det tar ungefär kanske två veckor i snitt tror jag. Det kan gå upp till 70-80 grader i bänken. Och sen när det har till, rådet brukar vara kring till 50 i jorden och 20 ovanpå. Då lägger man på jord, lite, alltså ett lager med jord så att man kan så i jorden eller sätta ut plantor. Mm. Har du sått den? Nej, jag la i bänken kanske, jag borde ner och kolla nu, lite drygt en vecka sedan. Jag tycker den har gått upp lite långsamt i år, så jag är lite orolig. Men så där är det ju. Ja, att man alltid oroar sig. Så, oj, 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 hur ska det gå? Aha.
0: Vad ska du så i den va?
1: Jag ska så sallad. Det gjorde vi förra året och det var så underbart. Och vi fick så himla mycket sallad. Och vi åt och vi åt och vi åt. Och det är jättehärligt att göra det i april. Och sen tänker jag nog faktiskt sätta ett pluggbrette med sådd också i bänken. För jag vill så min lök. Mm, förra, förra året gick det jättebra. Förra året gick det inte alls bra för då hade har sett för många Charles Dowding-videos. Och <laughs> så att bara fem och fem, det går jättebra. <laughs> Nej, gick inte. Nej. Så, och det, jag kan inte ha löksådden här hemma för katten äter upp. Aha. Det är en stor utmaning i här är katten som tuggar i sig precis allting som jag ja. sår.
0: Är det med katter som är hundar att lök är farligt för dem att äta?
1: Ingen aning. Är lök farligt för hundar?
0: Ja, men jag har Så det, är någon, det har något med att de inte kan... Det förstär typ röda blodkroppar i
1: deras oj blod. Då, oj då, oj då. Då. Ja, men han är ju ganska korkad. Han håller på att tugga i sig vår monster här också och kräks varje dag så att det måste kasta ut utan blomman. Mm. Nej, lökstråna, de är ju bara små lökstrå Ja, det är så men, lite så det Men kanske... det allt, vet, majs och sån här grejer. allting bara... Så, det är svårt. Mm. Det är därför jag är så glad för tunneln, för nu kan jag förkultivera där.
0: Ja. Men om man inte har någon tunnel så går det alltså att göra varmbänk ute också?
1: Ja, absolut. Det här med tunnlar är ju ganska nytt på fund. Mm. Men traditionellt så har man ju isolerat dem med halmbalar till exempel- eller haft den nedgrävd i jorden. Så att, det går ju. Men som sagt, jag odlar i staden. Jag har inte tillgång till halmbalar. Så att... Men jag har tillgång till en, en odlingstunnel. Mm.
0: Jag vet att det är lite olika på, i olika områden. Hur man får ha tunnel eller inte. Mm, hur är det hos er? Får du ha det eller är det en anarkistisk handling?
1: Nej, det börjar som en anarkistisk handling. Men jag eh, är ju den den gamla byråkrat jag är så jag tänker att nej, nu måste vi ändra på regeln här. Så att jag och Lena Israelsson framförallt jobbade jättemycket när vi var med i eh, föreningen Stockholms koloniträdgårdar med att ta fram ett underlag till staden för varför odlingslotter borde få ha odlingstunnlar. För det är bara dumt att vi inte får lov att ha det. Det är ingen permanent struktur. Den är jättelätt att flytta på den dagen du lämnar lotten. Och den ökar ju antalet månader som vi kan använda lotten och det finns fler saker man kan odla så, så why not? Och vi har en jättebra handläggare på trafikkontoret. Hon såg ju absolut att det fanns en poäng i det men hon var lite rädd för att rulla ut över hela staden på en gång. Så hon föreslog Skarpnäcks stadsdel att börja med. Eftersom hon själv jobbar med den stadsdelen. Och eftersom vi har världens bästa, eller Stockholms bästa stadsdel i alla fall. Vad det gäller odling. De är ju, ah, så det finns bara... ju
0: otroligt mycket kolonilott
1: där. Ja, vi är alltså 2200 tror jag. Jag tror att vi är kolonitätaste i hela Sverige. Mm. Per capita. Det är ungefär en lott per 20 invånare i Skarpnäcks stadsdel. Ja, ah. Så det, det är grymt.
0: Ja, det är ju många som kommer från andra delar av stan och odlar här också för att det finns så mycket. Aha. Vi hade också lott i Skarpnäck när vi bodde i Stockholm fast att vi bodde i en annan del av stan. Mm. Mm, din lott ligger ju i en förening som heter Pungpinan. Som gammal Stockholmsbo så är jag rätt van vid det namnet, men jag kan tänka mig att det låter lite märkligt för
1: andra, för andra. Ja, men det är ju, som jag har förstått det så fanns det ju en vägkrog där, eller hur? Och, ja, så, så, ja, precis. och så stannade folk och så söpte de bort sina pengar och då pinade i pengapungen så, men jag vet, att det är väldigt många så sa, pungpina, fniss, fniss men ja
0: <laughs>
1: pungpinans fritidsräklar
0: Hur kom det sig att du hamnade just i det i den föreningen? Äh, det... eller jag ska säga, det är inte bara föreningen som heter så, utan det är ju området mm, runt om mm. men hur kom det sig att du hamnade just den i den är ah.
1: alltså det är ju jättenära man kanske, det är ju typ fem drygt fem minuters promenad härifrån. Jag går genom skogen och sen är jag där. Så jag gick dit, såg anslagstavlan- och det till dåvarande. Och när
0: var du började där?
1: I Punktpina började jag odla 2006.
0: Var det första gången du hade en
1: Nej, jag har haft odlingslott i Hammarbehöjden tidigare. Men då hade vi också en liten- så, här, vad var hon kanske? Två. Och tillsammans med några andra så här, unga familjer- med små barn- och vi kröp runt och hackade kvickrot och visste inte vad vi gjorde och, och så. Och sen flyttade vi utomlands och då sa jag upp den notten.
0: Okej. Okay. Var, var är i Gambia ni bodde då? Nej,
1: då bodde vi i Zimbabwe. Hur kom det sig? Jag jobbade där för um, FAO. Med småskaligt jordbruk.
0: Ja. <laughs> På vilket sätt jobbade du med, med det?
1: Uh, jag fick en, det var en sån här junior experttjänst som socioekonomisk... Mm. Jag var antropolog och då så jobbade jag tillsammans med en massa med jordbruksingenjörer och skulle så här, tänka på människan. Och det var jättest roligt att de höll på med, med biogas. De hade klurat ut någon egen liten småskalig lösning. Biogas gick ner i en stor plast som en upplåsbar, jättelik ballong eller någonting. Man gick på toaletten och så bajsade man och så blev det gas där och sen så kunde gasen kopplas till en liten slang som du kunde tända och eh, koka vatten på eller liksom laga mat på. Men den var jätteliten. Och vi var hemma hos... Ja, som
0: en liten biogasanläggning ja, för hemmabruk. Ja, typ. ja,
1: biogasanläggning i Tanzania var det här. Gud eh, alltså, var. Varför används inte nej, så nej, men därför med. att man kom och så var det så här den var jättefin och jag bara... Okej, okay, och bara och lagar du maten och Ja, nej, men alltså, den lagar jag ju där ute i köket på. För det var ju så här, det var jättelitet. Och så har man en familj på tio pers. Och du vet alla ingenjörerna var superglada. Och liksom: åh, Vad fint att titta, här jag kan liksom tända och koka. Ja, ja, vatten men man bara visa mm. <laughs> Men smart egentligen. Det var ja. ju roligt. Men vad som var problemet var ju ändå att det var så här: mitt bys brigad som jag kokar. Alltså, det var ju lite. Så ja. Men vi var faktiskt i Vietnam och träffade bander där som också hade var med i samma bi Vi åkte med banderna från Tanzania till Vietnam. Mm. Så där jag, vi bodde i Zimbabwe och så jobbade vi i Kenya, Tanzania, Zambia och Uganda. Ja, och hur länge var ni där? Tre, lite drygt tre år. Odlar du då också? Mm. Det är klart att du gjorde <laughs> Majs, såklart. För det, är liksom, det, det måste man ha i sin trädgård. I sin babbe för alla odlar majs. Och så hade jag såna här, så här enorma rosmarinsbuskar utanför säket. Jag fattade inte då vilken lyx det var. För det så stora blir de ju inte här i Stockholm. För de överlever ju inte ens en gång. Men nej. ja, nej, men ja, jag odlar lite allt möjligt. Och
0: överlever de i tunnan? Har du provat det?
1: Jag provade... Sen har vi ju här då om att då skulle man ju springa kanske och ha lite bättre koll på fukten och det hamnade i torrt. Så att, ja, jag misslyckades. Mm. Men i ja. Zimbabwe funkar det? <här> ja. det är ju Alltså Zimbabwe har ju väldigt bra klimat. <här> ja. Det är ju ganska kallt där på deras vinterhalvår. Nu tvärs emot här. Alltså Aha. de har ju vintern via vi har sommar och så. Men du kan ju gå ner mot... Ja, det blir kyligt. Riktigt kyligt. Okay. Det första jag köpte när jag kom ner var en varmvattensflaska. För det var så in i baljan kallt på nätterna. Så rått.
0: Men du hade en trädgård där, där du kunde odla liksom? Ja,
1: vi hyrde ett, ett hus med en trädgård. Så mm. då. Det var ju så stark brittisk influens. Och det fanns ju garden centers överallt. Mm. Och alla hade... Eller i alla fall alla liksom medelklass hade sådana här hanging baskets. Som engelsmännen gillar jättemycket. Så... Åh oh, gud, oh, men alltså, pelagoner. Ju, alltså, allting var ju bront och stort där. Det var ju häckar med pelagoner. Alltså så, verkligen. Och julrosor och allting sånt här såklart. Så
0: att, mm. Nej, härligt.
1: Mm.
0: Ursäkta att jag avbryter så här mitt intervju, men odlana har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Nämligen Hasselfors Garden. Ni som följt oss ett tag vet säkert att jag känner en stor kärlek till jord och att jag älskar att jobba med kompost och förbättra den jord jag har. Men om det är någon gång som jag är lite försiktig med att använda kompost och bokashjord så är det vid förkultivering eftersom jag tycker det är svårt att veta om min egna jord är för näringsrik eller om den är tillräckligt väldrenerad för att funka bra som såjord. Så till fröer som jag ömmar lite extra för köper jag faktiskt färdigblandad såjord på påse och självklart vill jag då ha en som är kravmärkt. Det är Hasselfors naturgödslade såjord. Den är försiktigt gödslad och innehåller extra mycket sand för dröneringens skull. Kort sagt, perfekt för att göra känsliga fröer och sticklingar bästa möjliga start. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Vi skulle gärna vilja höra lite mer om pungpinan också. För det är ja. spännande om med så här, olika koloniområden och hur mm. det funkar.
1: Mm.
0: Berätta lite mer om ert, ert område.
1: Ja, det är 172 lotter. Och vi ligger mellan...
0: Det är eh, ganska stort.
1: Det är stort, ja. Det är en av de större odlingsföreningarna i Stockholm. Och vi ligger emellan eh, fotbollsplaner. Alltså hela idrottsstor... Idrotts. Alltså det finns baseballplan och det finns... De flera spela,
0: fotbollsplaner. Ja,
1: ja flera mm. fotbollsplaner. De spelar rugby där, de spelar cricket där. Alltså det händer alltid saker. Och så har vi villa villor på andra sidan. Och vi har jättebra samarbete också med idrosförvaltningen för de klipper gräsmattorna. Vi har gräsfotbollsplaner som klipper- allt gräsklippet dumpar de utanför oss.
0: Samlar de upp det åt er? Ja, så oh, vi gud, har en
1: jättehög med det ja, Där
0: är ju min dröm. Alltså, jag en. förstår
1: <laughs> Och den första åren så var det- då blev det att den låg och liksom började lukta lite illa. Men nu, nu är det så här- nu är gräsklippet här och så kommer liksom alla rusande med sina IKEA-kassar eller hinkar och så och hämtar. Så det har verkligen blivit en grej ja. att täcka.
0: Det var kul att många är inne på det. Liksom.
1: Ja och, och två år i rad nu så har en annan medlem, har beställt hem sina här trasigt encilage, en bonde som har kommit och levererat och där är ju folk varit och ska en hel bal om man bara vet hur stor en hel bal är. <laughs> och sen har de gått där med sina... Ja. Och hela punktpinen har varit täckt och luktat en och jättehärligt. Så. Och några har förstås fnyst och tyckte det var jobbigt. Och mm. och så. Men det är odlingslotter så det finns inga hus.
0: Hur stora lotter har ni?
1: 100 kvadrat är nästan alla. Min är 130. Ah. Det är några som ligger längs med staketet som är lite större. Okay. Men det, ah. det är typ några. Jag visste inte om att min var större när jag fick den. Så jag är jätteglad. Ah
0: jag läste på din blogg att du också har gjort lite experiment
1: på en annan lott som stod tom mm, en lott som aldrig någon älskade, den bytte ägare hela tiden var så en sån
0: där jämvuxen som är för jobbig att ta hand om helt
1: jämvuxen, den hade som det,
0: finns sån, det finns alltid någon här. sån
1: ja precis, det här var lott 117 och den hade parksallad så det gick inte att få ner en grep ens en gång i jorden, alltså det var verkligen det var bara rötter och det var bara parksallad, plus lite några perenner som hade klarat sig. Så där körde vi lite olika experiment då för att visa att man behöver inte köpa jord på påse när man börjar ny. Nej. Eh, vi tog och, och täckte marken med kartong och sen så varvar vi då de här parksalladsbladen och tidningar. Ni vet, så här, lite lasagne mm. och gjorde några hål i det hela eh, och plock, stoppade ner tomatplanter och vattnade med här bokashi- vatten och grejer. Och det blev ju jättefint. Och sen nästa år så gjorde vi, då hade vi eh, bokashi fermenterat under städdagen så kom alla med ogräset, som vi hade en så här 120 liters bokashi -tunna, som vi då fyllde och det med strö. Och så lät vi det stå för att se, kan vi fermentera det här? Och, och det kunde vi. Mm. Sen fyllde vi en men det är att plantera grönkål och det växte jättefint. Men det var också så här, men titta här, vet så här. du behöver inte elda upp klickrotsrätterna, du kan Använda fermentera dem. Mm. Det, det kommer inte upp något ogräs i palkragen i alla fall. Nej. Så tyvärr inte ett kontrollerat experiment. Fast jag har gjort om det lite grann och det, det känns som att det, det funkar processen processen. Det kommer inte upp någonting. Nej. Det var jättemycket maskroser. Något borde jag ha gjort, men nej.
0: Bra. Mm. Är det någon som tar i sanden den nu- efter att ni gjorde de här experimenten?
1: Mm. Ett ung par som hade kolonilott- i Snösätra- men som flyttade till vår del- av staden. Och han-, han Killen som valde lotten, han valde lotten. Han hade, det var inte ens honens sista lotten kvar. Han, han tyckte att den såg fin ut. Ja. Det var rätt tidigt på våren. Mm. <laughs> men och de gräver och håller på och fixar och sådär. Några delar var ju lite bättre efter det att vi hade kämpat med dem. Och så där.
0: Ja, men då hade de haft lott innan. Vet. Precis. Har man lite erfarenhet så kanske man också vet att ogräset är inte allt. Liksom. Nej. Ett Nej. soligt läge kan ju vara minst lika mycket värt Exakt. som en ogräff lott.
1: Ja, så att det, och det är ett jättesoligt läge. Så att, ja, de kämpar de kämpa på jättebra. Det är kul. Mm.
0: Ett annat inlägg så skrev du om koloniodling som antikapitalistisk rörelse. Mm. Det utgick från ett avsnitt av den brittiska podden So Grow Repeat, mm. där de pratar om det. Kan du berätta lite om hur, på vilket sätt det, det kan vara, ses Anti. som en antikapitalistisk rörelse? <laughs> ja,
1: Nej, jag tycker att det är ganska fantastiskt för odlingslotterna. Det är ju någonting, vi äger ju inte dem. Det är mark som vi inte äger. Vi lånar den och vi betalar för att få låna den. Och väldigt lite. Det är ju helt utanför marknadsekonomin eller marknadspriserna. Och ändå så älskar vi den här marken. Alltså det är väldigt, jag grannar som har haft samma lott i 30 år. Hon har inte, en grann Eva till exempel, hon har aldrig behövt äga den här. Men hon har ändå liksom vårdat denna bit mark. Och vi får ju inte heller göra några pengar på det. Man får ju inte ha en odlingslott och, och driva något kommersiellt. Jag kan ju inte börja odla massa grejer och sälja eller ha det. Utan det är liksom verkligen det jag odlar där. Det måste jag äta upp eller ge bort. Och det gör vi också. Jag är ju aldrig varit med om så mycket att folk byter saker och skänker saker och så som på ett ordningsområde. Det är ju alltid om någon sådär, åh det gick fel med mina svartkålsplantor och någon som har. Ja men visst, kommer och hämta hos mig. Så att det är ju vi, vi existerar någonstans helt utanför liksom, det ekonomiska tänkandet.
0: Det är precis vår erfarenhet också, att det är mycket av ja. en delningsekonomi.
1: Liksom. Eller hur? Visst är det? Det är verkligen. Eh, så på det viset så tycker jag att... Det, och det visar också att man behöver inte äga för att bry sig om. Att ägande ibland tror jag kan korrumpera och bli negativt. För om jag hade ägt den här lotten och skulle sälja den till marknadspris då skulle jag börja bekymra mig om vad andra människor hade velat ha. Nej men då måste det ju vara snyggt på ett speciellt sätt så jag kan få pengar för det. Mm. Så. Men nu är det... Nej... Den dagen jag inte vill ha lotten längre, då lämnar jag inte och Det är någon annan som tar den så jag kan plantera precis det jag tycker om. Så. Och Därför så ser man också mycket större kreativitet på odlingslotter än vad det gör i vilda trädgårdar till exempel. Dels kan det bero på att det är väldigt många odlingsintresserade människor samlade på liten yta. Det är därför liksom det blir mer spännande och roligare. Men jag tror också att det är det att det finns inga pengar inblandade. Det finns bara kreativitet och nyfikenhet och ja, gott mm. liv. Liksom. Ja. Att man, man träffas, man är social, man fika Och man har någonstans att gå till som inte kostar pengar. Bara mm. en sån sak. Att och man det... också
0: värnar om den här platsen tillsammans. Ja. Jag. De, de berättade om det i den här andra podden. Då, att, om något område som var hotat för att det skulle byggas. Mm. eller vad det nu var. Och då så gick de ihop och så fanns det liksom en jurist och en som mm. gillade att nöra ner sig på fakta och alla mm. gick det så att liksom mm. hitta ett sätt att få bevara mm. det här området.
1: Mm. Mm. Ja, Nej, men det, precis. Om man gör det tillsammans och man är olika personer om man träffar människor man kanske inte skulle ha träffat annars. Så. Och en del vet att jag kan sura, men hon har ju råd, hushågskolan och kolonilåter. Men det är väl jättebra liksom, om, om vi träffas från liksom, olika delar av livet som fast det kanske inte alls tillhör samma grupper i, i vanliga fall samma grupper som umgås.
0: Nej, det känns som det kan funka väldigt bra som någon typ av integrationsprojekt liksom ja. mellan olika ja. grupper. Man i har ju typ. ett gemensamt intresse. Mm. Så. Förutom i punktpinen så är du även aktiv i bagisodlarna. Mm. Berätta.
1: Ja, jag springer ju på alla bollar då känns det som. så eh, När det stod att vi ska börja odla här i centrala bagamossen då, då då hörde jag av mig mest för att jag ville fråga om vi kunde ha en bikupa där. Vi hade bin förut men eh, det har vi inte just nu. Men vi kunde inte ha, jag tror att vår parkingenjör här han var inte så pigg på det. Jag tror att han hade bifobi eller någonting. Men det skulle ju odlas så ja, jag blev kvar. Och vi började med att odla i jättestora lådor utanför eh, en dagmamma som var med i gruppen. Och, så det var ettåringar och ja, men det, var så här, det var 2013 tror jag. Ni vet liksom när det verkligen drog igång, den här stadsodlingsbomen. Och man kände att oh, det vill jag också vara med om. Och det var vad som var intressant för mig som antropolog det var att vi var fullkomligt nedringda av tidningar och studenter. Alltså hela tiden. Kan vi få lov att komma och skriva? För det var ju stadsodling var verkligen eh, på ropet. Och samtidigt så kunde jag tänka då att ja... Ah, men jag odlar, jag odlat liksom i flera år och aldrig att någon hört av sig till vår koloniförening och sagt, åh kan vi få skriva ett reportage som är 170 personer som odlar, men nej <laughs> så det är intressant Ja, jag så... vet att du har
0: intresserat dig en del för den där just skillnaden mm, man ser på mm. vi ska återkomma till det, mm. men eh, Berätta mer om vad, vad ni gör.
1: Ja, nej men det var första året och eh, egentligen så ville Stadsten att vi skulle eh, ta över en ganska stor bit mark eh, som ligger så här, med lite så här, ja, slyskog runt omkring sig. Den var väldigt mörk och första året så ville vi ville odla grönsaker och det hade inte gått att göra där. Det var ingen grönsaksodlingsplats.
2: Nej. Så Man därför så
1: Ja, så därför så krävde vi att var på den här andra platsen istället som delvis låg på Stockholms hens och de var lite så här kinkiga. Men det gick bra så vi fick lådorna. Men sen så när platsen fanns ju kvar, gnagde i bakhuvet och det är ändå rätt fint och fåglarna sjunger och så. Och jag då som, som sagt var springer på alla bollar, skogsträdgård, det verkar ju så då, ah, men det, ah, men då ska vi göra det här ordentligt, då ska vi ordna en kurs och ah, men då kommer vi säkert få fler medlemmar och jag skrev ihop någonting om att oh, nu ska vi ha en skogsträdgård i Bagamossen och la ut det på nätet på något vis och eh, det bara rasslade in folk som ville vara med. Så, där, så många att vi fick liksom dela upp kursen i två delar för vi kunde Oj. inte vara så, vi var 40-50 anmälningar. Vad roligt. Ja, eller hur? Och alla var så här, åh jag vill odla mina grannar och jag vill, ja, ni vet, alla var jättefina. <laughs> mm, och jag snackade med Xina Schaffer, som Just ni det. också har träffat. Ja. Äh, Fråga henne om råd och hon sa, ta Dante. Så pratade jag med Dante och Stante. Dante Stavte, som vi ja, också har mm. odlarna. Och stadsdelen betalar honom då för att hålla en kurs på tio träffar. Men redan under träffarna så börjar folk droppa av. Det är, det är ju det. Det är många som vill så. Men sen så hinner man inte. Åh, ja, var det varannan onsdag? Nej men nu kan jag inte och sådär. Men vi var ändå kanske hälften kvar. Och vi ritade och vi planerade och jag tog hand om inköpen. Vi köpte in, jag vet inte, 350 planter. Alltså det var verkligen stort. Aha. Plus träd. Och buskar och så. Och så hade vi en jättestor planteringsdag i maj då 2014. Vi gjorde en grön söndag så vi hade även andra aktiviteter. Ja. Och då åt allting ner i backen. Och sen har det liksom rullat på. Men trots att alla säger, så säger, om jag går kursen och får gratis kunskap så ska jag också sköta om odlingarna. Men ah, ja. <laughs> det tillkom folk efter som inte hade gått kursen och som har varit mer trogna. En, ah. en, de som är i kursen. Det är inte många kvar nu av de som är i kursen, kan jag säga. Okay. Jag själv tog sabbatsår kanske i nästan två år nu, men nu är jag tillbaka igen. För det är en väldigt fin plats. Mm. Så där har vi försökt att anlägga någonting skogsträdgårdsliknande. Och vi har gjort eh, gått på en hel del pumpar bland annat så här, å stoppa in vallört här och där för det är jättebra för då kan ni plocka bladen och lägga ut dem som grön gödning mm. alltså, vet ni hur stora vallört blir i, i bra jord, ja. de tog ju över våra ja. bäddar. det men var så här,
0: de här sterila sorterna? Ja, eller?
1: vi har Bocking ja. 14, den sterila sorten, men det var så här, var det plommonträdet? Ja. <laughs> Bakom vallörten ja men det var vi, vi gjorde en jätteinsats och bara gick och Kämpa för att få upp alla dessa. De får växa på sitt eget ställe. Så. Mm. Och så kan vi gå och hämta bladen där. För att ha dem i bönderna, det var verkligen ingen smart. Så lite grann, eftersom vi har varit slarviga- så kan man också säga att vi har testat den här principen- av att ja, men en, en sån trädgård den sköter sig själv. Ja, men, <laughs> men då, då blir det bara lungrot till exempel- för ja. den tar jag över och kväser allting annat. Den här ja. gode Henriksmolla. nolla. Jag tycker ju att den är fullkomligt vidrig att äta. Så.
0: Ja, då är det ju ganska meningslöst. Ja, med eller det. hur? Så att
1: det får bli en utmaning att försöka hitta något sätt att äta den på. så att, Nej, men det sköter inte sig själv. Det är... Nej,
0: jag minns att Dante var noga med att påpeka det när han var med också, att det är inte skötselfritt med skogsträdgården. Ja,
1: det, han var inte så noga med att påpeka det under vår kurskurs <laughs> <Okay. laughs> Det var lite mer så här, sen bara ligger man där och så hoppar, vad heter de här eh, som är som att skitväxt. Så
0: blir det skartbuske.
1: Ja, eller? precis. Du vet, kan man kan bara ligga där och så bara plopp.
0: Hoppar in i munnen.
1: Ja, precis. Alltså, de ska väl kokas först. Men, ja. Men, mm, ja. Eh, och Sen också en del diskussioner som det då kan bli i en grupp. Men, liksom, hur dogmatisk ska man vara? Jag är jättesvårt för skolor. Alltså, nu ska det vara alla växter måste ha minst tre funktioner. Men jag tycker den här är fin. Jag struntar ja, om det enda är funktionen. Sure. Men det är kul för jag har fått pröva alla de här grejerna. Som blåbärstry jag, jag har inte hittat någon som jag tycker om nu blåbörstry. Jag är fram emot att få smaka på någon blåbärstry som jag tycker är god.
0: Mm. Den verkar vara lite sådär som vissa gillar och andra inte mm. är så imponerade. Mm,
1: mm. Men jag var ju förstås så där, bara fantastisk, man får bär innan midsommar och de är jättenyttiga, jättestora. Och så Åh! så de är ju goda. Mm. <laughs> Vad är det då för mening? Det kanske fick, bara var fel sort. Ja, jag hoppas det.
0: Hur många, är, hur många är ni som är aktiva nu?
1: Gör ja, Just nu kan man nog räkna oss på ena handens fingrar. Men för det blev en total, total, svacka förra året. Men nu kommer det bli jättemånga igen. För jag har en ny idé. Och det är att vi ska starta en kollektiv hönsgård. Mm -hmm. Och det är eftersom jag tänkte efter det här med vad, vad skulle få mig att gå till en, ett gemensamt ställe. För vad vi märkte var ju också att alla de som kom till Bagusodlarna som faktiskt gillade att odla skaffa sig en kolonidlott på Punktina. Så, så vill man odla så, så, om man verkligen tycker om det så skaffar man sig sin egen odlingslott. Ja. Så det måste ju vara någonting som man inte kan fixa själv i första hand. Och då är det så här, höns är ju lite större projekt. Det kan du inte bara dra iväg och, och få hur lätt som helst. Så nu har jag en tanke om att vi ska starta en kollektiv hönsgård. Där. Så att man delar på ansvaret. Man kanske har en vecka eller en dag. Jag vet inte, det beror på hur många man är. Och när man sköter om hönsen så får man också ta äggen. Och jag har tagit reda på alla tillstånd. Och vi har världens bästa stadsdel, säger jag igen. För de, de är ganska relaxed. De tycker att ja försiktigt optimistiska. Ta fram alla underlag och så. Så det la jag ut i vår lokala Facebookgrupp och det bara rasslade till igen då. Alla är bara, ja, höns! Mm. <laughs> Sen är det ju något väldigt fint med djur. Alltså den här relationen med djur det är ju den enda icke-fördömmande relationen man har, nästan. Alltså djuren, är, de håller ju inte på att kommentera en massa saker eller... Tänker en massa saker faller de är inte är katter förstås. Då kan de kanske vara lite dömande. Men, men höns är ju jättekul att titta på. För de är olika allihopa. De har ju verkligen personligheter. Så att, alltså jag kan ju sitta och glo på höns i timmar. Så jag tror att det skulle vara en bra grej. Även för de som inte är med och sköter. Att bara liksom kunna gå dit och sätta sig. Och kolla på hönsen som så här hackar på varandra. Och ja, nu är det snor runt och så.
2: Mm.
1: Jag tror verkligen att det, det är en bra grej som man mår bra av. Så vi ska träffas nu och liksom dela upp arbetsuppgifter i. Man måste ta reda på tillstånd och sånt. Spännande. Mm. Så det blir bagersolarna fortsättning följer. Aha. Får vi se.
0: Hur stor är den här skogsträdgården?
1: Ungefär? Skogsträdgården som vi har anlagt- vad kan den vara? 500 kvadrat kanske eller någonting sånt. Det är svårt, det är ju som en triangel. Den är inte superstor. Ehm, ytan som jag brukar avtal för är på 3000 kvadratmeter. Okej. Okay. Ehm, men Så då har... ingår det även en linbana som, med en sån -grej. Ja. Inte i vår då. Men, mm.
0: Och ska hänsyn vara i den här delen också?
1: De ska ju inte vara i skogsträdgården. Nej, utan de får vara i den andra delen. Ja, Ja, precis. Mm. Och vi måste ju hitta någon bra stängsel så att det inte någon kan sno hönsen. Vare sig det är människor eller rävar. Mm. Men vi har ju stor yta att hitta plats på.
0: Ja. Du nämnde ju det här att ni fick väldigt mycket uppmärksamhet när ni började odla i alltså den här tillsammansodlingen i Badenåsen. Mm. Och du har tittat lite på det, hur stadsodling... Alltså i parkrägar och parker och så behandlas annorlunda än koloni, mm. kolonilotter.
1: Mm. Jo, vad man ser så en stadsodling är ju ett mer. Det förekommer ju i vissa dokument från Stockholms stad, och, och det ska leda till en massa fantastiska saker. De gör reklam för det. Jag hörde i en annan stadsdel, bort. Vårsta avantör heter den, va? Där, där finns det liksom i receptionen. Vill du börja odla? Och, jag menar, kontakta oss och du får pallkragar, du får jord. Det är fint. De har haft det som mätbart mål inom Stockholms stad. Um, och då är det stadsodling, pallkragar och gemensamhetsodling. Det var också ett krav här i bagarmossen att det skulle vara gemensamhetsodling. Det har fått mycket resurser. Bagesodlarna, vi har ju brukaravtal. Vi behöver inte betala någonting för marken. Och vi har fått massor av stöd av staden. Men Pumpinen, vi betalar ju för marken som vi odlar på. Vi, vi betalar utarender varje år och vi har inte alls. Vi har fått stöd men inte alls lika mycket. Så man kan ju se att statsodling har varit mer populärt hos myndigheter och i media. Förmodligen för att det är en ny sak, för att man bryter gränser. Det är öppet, det är gemensamt, det är så här nya territorium och koloniträdgårdar har varit lite mer så här. ja, ska inte häckarna vara en och tio egentligen och lite, lite gam, gammal gammeldags, mycket regler och så men sen kan man också då se att eh, jag läste en studie nyligen publicerad från Södertörns högskola och alla stadsordningarna som de beskriver i studien som de har intervjuat, ingen av dem finns längre och intervjuerna liksom, okay. var väldigt nya de är i princip nedlagda allihopa. Det har inte gått så bra för gemensamhetsodlingarna- i Stockholm helt enkelt. Och det tror jag beror på- det som man på engelska- så pratar man om, om placemaking. Om places istället för spaces. Jag vet inte om man säger på svenska- men space det är liksom den geografiska platsen. Det är din adress. Och place det är när du bor på platsen. Ditt hem. Och det är det här att man- att man skapar en plats, att man liksom lägger ner känslor och relationer- och man gör den till sin. Det tror jag är svårare i en gemensamhetsodling- som är sådär öppen. och Men, Kom och gå som du vill. man ja, vet, än i en kolonilott. För mig är ju verkligen lotten också inte bara odling- utan det är en plats. Så. Vi har ju den också som vårt öppna vardagsrum. Alltså, du vet, vi hänger där, man äter där. Det är ju ett hem också. Även om det är en odlingslott och du inte äger den så är det ändå. Men jag vet, liksom, här får jag göra det jag vill. Så, det jag tycker är fint, jag behöver inte dra det med en massa andra. Så att jag tror att det finns någonting där som man inte riktigt mm, kan jag känna själv. För jag tycker för odling är ju någonting så otroligt kreativt. Alltså det är ju verkligen kreativitet. Det är inte så himla lätt att göra det i grupp alla Nej. gånger. Och jag ser också ofta att man har, när man tittar på lösningar så handlar det då om managementstruktur. Att vi man ska anställa en person som är där och som har hand om det. Och det blir så här, ja, okej. Okay. Men då är det någonting annat. Då kanske det är snarare att vi kanske ska titta mer på hur våra parker ser ut. Det tycker jag kan vara intressant. Finns ett annat sätt att hantera parkmark? Tänkte vi mycket på, jag tänkte mycket på det i alla fall i bagersolan i början. Att liksom andra typer av planteringar.
0: Det finns ett par exempel på i Göteborg där vi bor. Där mm. man har anläggt fruktlundar i parkerna. Mm. Mm. Som alla får gå och plocka.
1: Mm. Funkar det? plocka folk frukter? Alltså
0: de är... Rätt så nya mm. de här. Så Jag vet inte hur mycket frukt har blivit än, faktiskt. Nej. Jag har bara sett dem när Jag frågade för jag föreslog person. det
1: till svenska bostaders trädgårdsansvariga när de trodde att de hade pengar och skulle göra om jag sa, oh, vi ska ha med. Vi har ju äppelträd och grejer här, så det är bra. Man har sagt, nej, men han sa att vi planterar inte in sånt för att folk plockar inte frukterna de plockar inte bären. de bara faller och drar mm. åt sig heltingar istället. Det är ju jätteintressant. För det är, så här, det är klart att det borde vara fruktträd och bärbuskar precis överallt. Och så plockar inte folk av det. Varför? Så då måste man kanske jobba med det också. så här. Det går att äta de här bären. Eller? Så här gör du en...
0: Ja, tala om det. Eller ja. liksom skyltan med ja. på ja. sätt, ja. tror jag. Ja, men det är samtidigt det, det är verkligen inte många som tar vara på sånt. Jag vet inte hur många gånger jag har stått och plockat. Bland annat på vägen på Bipungtina faktiskt. Mm. Det är ju körsbärssräd längs ja. hela gatan där. Eller hur? Och nu i så var jag ute och plockade i... Rosenkvitten är någon av ja. i Göteborg. Och folk går förbi och tittar vad håller han på med? Liksom?
1: <laughs> ja, nej, men det är sant. Körsbärs, den där, det är ju jättemycket körsbärsträd och nästan allting ramlar ju ner. En del är ju svårt. Det finns ju alltid några tappar man ser som, som är uppe och klättrar och så men, men ja. Nej, men det, det är intressant alltså. Ja, det ska
0: bli spännande att se hur det, hur det blir i de här fruktlundarna i Göteborg. För där har mm. de liksom satt upp skylten med en namn och så också.
1: Samtidigt kan jag säga i vår skogsträdgård då, ett av våra plommonträder, tror jag Victoria. Där har ju folk då slitit sönder grenarna istället. Där var, nej, men, såhär, oh, det, där var kanske några plommon och det var någon som stod. Det var såhär, en pappa och hans barn. Och bara, pff, pff. Folk vet inte hur de skulle kunna plocka frukter. Han drog så att han drog av. Ja, det ja. Så nu kanske finns någon behov av folkbildning där. Hur plockar du frukt och hur ja. äter du den <laughs> liksom, om den inte är på konsum? Mm.
0: Det var inne på att man kunde få hjälp med palkragar och påsjord från kommunen om man ville starta en stadsodling. Mm. Men alltså, odlingslotter är ju egentligen också stadsodling eh, mm. när de ligger i städerna, vilket det ju oftast finns. Eh. Men det är lite synd för att stadsodling har blivit väldigt förknippat just där med palkragar och påsjord som man ställer upp någonstans. Mm. Men eh, alltså på lotter har man ju jord mm. som man kan använda. Mm. Alltså, riktig jord i marken. Liksom.
1: Eller hur? Och ändå så ser man ibland vissa nya kolonister som då kommer och köper palkragar och
0: påsjord och sträpar ja. dit och sådär. Men... Ja, vi var och vi var hälsade på vårt gamla odlingsområde här ett tag efter att vi hade sagt upp lotten. Ja. Och då hade någon uppe på frilandsjorden som vi hade jobbat med i tio år och Nej. fyllde på med kompost och biogål Nej. ställt pallkragar uppe på så, och så kommer de medan vi är där med torr och på sig, ja, ja, ja. att fylla dem med ja, då, då fick man bita sig i tungan Åh,
1: alltså. ja visst, jag vet och, det... och sen när jag ser det här så kan man bli så oj 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 och det var därför vi hade vår experimentlott för titta här, det går att göra jord av det mm. vi har på lotten, så du behöver inte köpa på oss jord men, men sen, sen så kommer jag ihåg så här hur många dumma grejer jag gjorde när jag bara odla själv. Ja, jag vet. Och jag liksom jag kan fastna. Ja, det är man får vara lite skjusande. Överseende. Överseende. men det är ju jättesvårt när man ser sin, man vet liksom vad bra jorden gjorde det är ju, det är ett jätteproblem. Alltså, på något vis så kanske den här pallkragevurmman, um, den kanske har gjort en hel del skada då. För med pallkragavurmen har ju verkligen kommit också på oss jord. För det är ju ingen som går och gräver upp trädgårdsjord och lägger i pallkragen direkt, tror
0: nej. jag. Och det så går ju ofta. jättebra att göra det. Vi testade en pall, pallkraga på ett ställe där vi odlade i Göteborg. Att gräva ur ja. eh, liksom ett par tag ner under själva pallkragen. Mm. lägga in en massa ris och pinnar ja. och så på med ja. gräsklipp. Ja, och så den jorden som var uppe på. Liksom. Ja. Och det blev ju jättebra. Ja.
1: Mm. Men det... Det är, inte det är så som så. det är inte
0: så. Nej. Nej. Men sen är det också det här med om man ska ha påsjord att det känns som många inte tänker på vad den innehåller. Alltså Många tror nog att de odlar ekologiskt men vet kanske inte att påsjord som inte är kravmärkt nästan alltid innehåller konstgöd. Nej,
1: precis. Och, och så går det jättebra precis i början när man odlar och allting växer superfort för att det är ju de här som då bara tvingar växterna att växa jättefort. Jag träffade några som var så här, odlade på en gård här i Bagamossen när jag hade någon odlingskurs med den gatan. Och de var, ja, vi fick, de hade fått pallkragar och jord. Och det gick jättebra första året. Och andra året så gick det inget bra alls. Och det var så här... Hmm. <laughs> de hade då inte fått ja, lära sig att man kanske måste gödsla jorden andra året. Men det har gått jättebra första året. För då hade det ju varit fullt med MPK. Ja, hade...
0: Jag tycker det är så dåligt också. När de, för ibland gör de så här tester i typ plus. Eller ja. där när de testar olika jordar. Och då köper de ju liksom olika jordar. Sätter ner pelagoner eller vad de nu använder mm. i de där ser vilka som växer bäst. Mm. Och då säger de att ah, men de billiga jorden är lika bra som de dyra.
1: Ja, ah, Eller hur? Precis.
0: Men eh, tänk inte på vad som händer i Nej. längden. Liksom. Nej. Och de tar dessutom ingen hänsyn till alla andra nackdelar som finns med konstgjordsel
1: Nej. och det, det Jag tycker ofta man, man kan se det om jag har haft, jag har jämfört någon gång med just någon sån här billig jord och då så här den här fina jorden med massor av mikrober och sånt. Och den billiga jorden har ju liksom... <skratt> skjutit iväg mycket fortare än den andra. Men den andra kommer ju igen i längden. Mm. För den hinner ju utveckla lite rötter och sånt här också. Äh, andra plantorna. Mm.
0: Ja, men det här med stadsodling. Det, det känns som att det ofta finns en förväntan att det ska vara något väldigt speciellt. Mm. Vi fick förfrågan om att skriva en, en bok om stadsodling för ett par år sedan. Mm. Och då hade vi lite problem med det att för oss som odlar på odlingslott så är ju stadsodlingar ju liksom odling som Ja, det är ingen skillnad mot, mot att odla på andra platser.
1: Nej, precis, och rent tekniskt så är det växterna kräver det växterna kräver liksom, mm, vad du en odlar och, om. Och, ja. liksom och, och, för, jag tycker för mig för som sagt, jag tyckte också stadsodling, gardening och sånt var jättekul. Eh, cool. Men det var väl lite grann så här vad som var bra var att man fick upp ögonen för att man kanske kunde odla på platser där man inte hade tänkt att det gick att odla så, att man se nya odlingsmöjligheter. Ja, det var väl
0: ungefär vad vi kom fram till då också att det, här med, att det är det här med att vara lite kreativ när det kommer till plats som är det speciella med mm. stadsodling.
1: Men rent tekniskt är det ju inte så att stadsodlingar har kommit med några stora innovationer vad det gäller odling. Mer än att det var väldigt populärt med liksom, ni vet, så här rostiga plåtburkar och Ah. Om mjölk, och sånt där. Det här liksom lite ghetto skicka mm. och,
0: och det är ju egentligen mäster. En estetik egentligen. En estetik.
1: Vi hade, jag kan berätta att eh, Gudrun Sjödens team dök upp vid bagisodlarnas lådor vårt första år. Aha. för att De skulle liksom plåta hennes katalog i stadsodlingsmiljö. Och de var väldigt förtjusta i dragonen och allting. Men man förstod ändå så här... Ah. Så de plåtade i trädgård på spåret istället. För det skulle ju vara liksom... Vi hade inte rätt look. Mm. <laughs> vi hade ingen graffiti på lådorna. Vi hade... Ja, men ni förstår liksom. Det var så här bara en vanlig fin odling. Men de skulle ha stadsodling. Och då... Även fast våra lådor var liksom... På Miljonprogramsgatan och och så, så var det
0: de förväntar sig något annat liksom. de
1: förväntar sig något annat, de förväntar sig ett trädgård på spåret för trädgård spåret, om ni, ni var säkert där för ni bor ja, i Stockholm då. Ja, precis. Ja.
0: om några lyssnare inte har sett det så var det en, en tillsammansodling som de anlade på ett nedlagt järnvägsspår där ja, de ställde pallkragar på rälsen
1: mm. och väldigt mycket graffiti-stil på målningarna och sådär mm. det är så det ska se ut <laughs> mm. och det var ju jättefint där, ja Men, absolut
0: det, Nej, måste inte se det så.
1: nej, nej, nej men det är roligt med estetik. Det är ju... Men det är det jag också gillar med odlingslotter- är ju att det finns så variation i estetiken. Där. Alltså, du har ju verkligen de som är jätteprydliga- och kanske har en till och med en konstgräsmatta- på sin lilla plats där de sitter. Och så har du de som är så hippies och så har du de som kör åker. Den här blandningen, och för mig- är blandning, det är det som är det urbana. För i en urban, i en stadsmiljö, då samlas olika människor och då får man en mycket större mix. Och det hittar jag på odlingslotter. Så jag tycker att på det viset så känns de mer storstad för mig än, än den här liksom stadsodlingsstatistiken som ser likadan ut överallt. Ja, det är något väldigt härligt med det här lapptäcket mm. liksom av olika... Mm. Mm.
0: Olika mönster som Jag har en det syster som ordentligt.
1: är trädgårdsmästare Och bor i Skåne Och hon har ju till och med sagt När hon är uppe i Stockholm Hon tycker det är roligare att Gå runt på Pungpinan och åka till barianska eller någonting Alltså det är ju fint att åka dit också Men hon tycker att det är lite kul ändå Ja
0: nu så är ju du engagerad i något som ni kallar Orten odlar. Mm. Du måste berätta om det också. Mm. Det är så bra initiativ oh, det är så
1: roligt. Det är det roligaste jag gjort för flera år. Det är nätverket Peppar och pumpa som drivs av Lena Israelsson som väl jag antar är känd av alla som, om man lyssnar på den här podden så bör man veta om Lena Israelsson. Ja, om
0: man inte vet det så ska man lyssna tror jag avsnitt två. Ja. Något tidigt avsnitt. Alltså. Mm.
1: Hon är en underbar människa för förutom att hon kan allt om köksväxter- så är hon helt hejdlös och ogenerad och väldigt engagerad. Så. Och hon har ju flera år hängt i de riktiga liksom förorternas odlingar. I Stockholm så pratar vi då om Fittja, och Skärholmen och Järva- alltså Rinkeby, Tensta och så. det är 70-talsmiljonprogrammet förorterna. Ja. Och för där odlas det extremt mycket och det umgås extremt mycket också. Folk är verkligen på sina lotter. Det är hela familjer som är där i alla möjliga olika generationer. Och vi tycker ju att det finns, det finns så mycket att lära sig där. Alltså verkligen. Dels det finns att lära sig om odling, odlingstekniker. Där finns det mycket mer innovation än inom det som vi känner som stadsodling till exempel framförallt vad det gäller att ta fram mycket mat på liten yta under en begränsad tid och också att använda maten. Jag förstår inte vad man gör med så mycket portlack som folk odlar till exempel men jag ser fram emot att, att lära mig det nu. Och det finns också ganska mycket att lära sig om, om återbruk för jag tycker också nästan alla har ju snickrat dagstugan man har platser. och det är mycket mer av att man, man tar det man har. Vad är Liksom kontorstolar, så so fine. Då är det det vi har som våra trädgårdsmöbler. Vi åker inte iväg och köper någonting annat för vi hade de här gratis. Och, och det är också liksom, en inställning som förmodligen är jättebra för klimatet. Mm. Att man faktiskt använder sig. Även ja, om det som var, var är det. fult då. Liksom, inte kan man ha en kontorstol på en det oh. <laughs> det Varför går inte? Det. Varför <laughs> inte? Eh, vi var ju i söndags då i februari i Rinkeby, lilla Rinkeby och det var fullt med folk på lotterna trots att det fortfarande är snö och is. Alla som jag pratade med sa ungefär samma sak att jag, jag går hit varje dag det här jag kan kasta bort stressen det här jag mår bra det här jag här, tack vare lotten jag överlever. Och eftersom jag själv har lott så fattar jag precis vad de menar det är en speciell kärlek. Två männen var så här de sa samma sak, jag har två kärlekar och det är min fru och min lott, min lot. Och det är så här bara, yes, I hear you. <laughs> jag fattar. Så det är ju att, jag tycker att vad man ser på de här ordningslotterna, det är ju en, en, det är liksom en knutpunkt mellan både kontinuitet och tradition och innovation- Alltså att man har vissa grejer som vi vill ha den här grödan, men man måste innovera. Man måste hitta nya sätt för att kunna odla den i Sverige, kanske. Plus att man möter ju nya. Man får ju nya impulser när man flyttar på sig. Mm. För det är ju väldigt hög andel invandrare människor som, alltså de flesta kommer ju är födda någon annanstans. Och
0: men det, ni gör det är inte liksom är att uppmärksamma.
1: Vi ska uppmärksamma det, detta. Det vi, eh, det är så här, nej, vi ska bara hänga runt och ha roligt. Det vi gör, är bara gå runt och träffa folk och, och få saker. Och så där. Jag ska inte utland, jag ska bara gå runt och titta. Liksom. För varje gång så får man gran saker och sånt med sig hem. Inläggningar nu då på vintern. Nej, vi ska uppmärksamma detta och vi gör det tillsammans med Studiefrämjandet och Tensta Konsthall för Tänsta Konsthall har också en kolonilott som de använder som träffpunkt för sitt språkcafé. Ah. Det är en jättehäftig konsthall. De är också intresserade av det här att vi lever liksom väldigt privata liv på en väldigt offentlig plats. Men det är, ju, det, är ju, det är ju ganska coolt egentligen. Det är ju så här otroligt intimt på något vis att sitta och äta middag med familjen. Och så gör man det, ja, på en scen inför öppen <laughs> riddå. Men vi kommer lyfta fram det. Vi kommer ha en Jättestor fest eh, den 24 augusti. Och då kommer vi ha på en central plats förmodligen i Tensta. Kommer det vara en vanlig festival med marknad. Alla får sälja saker och workshops och sånt. Och sen så ska vi ordna små shuttlebussar. Det ska vara lätt för alla. Som ska åka till tre olika områden. Där man kan få gå runt och bli liksom inbjuden till olika lotter. Och lära sig någonting om Ja, hur har du odlat det här och smaka på mat och dricka te och ja, ah, så. Och det är ingenting, det kommer, jag tror inte det blir så svårt. De vi har pratat med har varit så här, ja, ja, det är lugnt, det är lugnt, vi fixar festen, kom hit bara. Så ett sätt för att få ut folk från ah. Stockholm och se någonting som är jättefint. Och så lyfta fram, jag har en tanke om att be några av dem faktiskt väga allt det de odlar för att se liksom, hur mycket mat får de ut. Eftersom... Spännande. Ja, vi pumpar ju så mycket statliga medel in i de här, ni vet, vertikal, inomhus, hydropon. Alltså det är ju väldigt mycket så här Vi Vinnova-medel till. Mm. Det är lite
0: samma fenomen som det du pratade om tidigare med stadsodling. Ja, precis. Så hög, <laughs> ja, Exakt, odling. det är det så jag ska... bara wow,
1: wow, wow. Och sen bara, men titta här, mm. Det odlar jättemycket mat. Mm. Så jag vill se hur mycket mat som faktiskt odlas. Men plus då, liksom, hälso, det sociala, att ha en plats, liksom återigen att ha en plats för det är inte så himla kul alla gånger att flytta till Sverige och bo inom någon liksom, lägenhet och kanske ha svårt att hitta jobb och så Men då har man den här platsen där man är mycket mycket friare. Ja. Där man kan hålla på och snickra och fixa och träffa folk. Mm. Men och sen kommer vi ha lite andra saker. Vi kommer med på järva veckan, det är den här politikerveckan i på Spånga IP i Juni på något vis. Och vi kommer att ha lite vandringar och sånt. Ja. Men det är jättekul. Nej. Eller, jo, det är jätteroligt. Jag sa nej <laughs> till katten. Nu ska jag inte hoppa upp på bordet. <laughs> nu ska du visa att du är en värdeuppfostad katt. Ja, jättefult. Mm. Och världens senaste päls.
0: Ja. Mm. ja, men kul. Du får ge oss datumen så kan vi säga dem i slutet mm. av programmet. Mm. Så att alla vet när det är. Mm. Men det här med att mäta hur mycket mat man får fram på en lott, hur, hur självförsörjande är du på din lott?
1: <laughs> Inte alls. Jag var nog så I början var jag lite mer så här, nu ska vi odla jättemycket mat och så. Men, men lök och potatis brukar vi klara oss ganska länge. Men nu tänker jag inte alls längre självförsörjande. Jag har blivit väldigt dålig på att verkligen odla mycket mat. Jag, jag, liksom, jag sitter bara och tittar på insekterna istället. Ah. Jag låter allting gå i blom för att... Oh.
0: <laughs> Men sen odlar du växter för att färga också. Det är också en slags självhushållning. Precis. Så det här kommer bara att bli färgväxter tror jag. Ja, ah, det färgar garn.
1: Mm, och tyger. Och trä. Och, eller liksom, Man kan ju färga allt. Och katten, nej, tyvärr inte har <laughs> tittat nej. på honom många gånger. Han men... har nästan
0: samma färg som det här garnisterna har ja, framför oss. Ja.
1: <laughs> nej, men det är ju jätteroligt. Det är ju återigen ett nytt sätt. Att, alltså man upptäcker nya saker. Så fort man lär sig någonting nytt så upptäcker man nya saker. Jag visste inte att uh, den här svarta praktvädden kunde ge en jättevacker grönblå färg. Eller att uh, pistillerna på ettåriga rödbäckor kan ge grön färg. Mm, det, finns så mycket, det finns så mycket färger
0: ja. har du några favoritfärgväxter?
1: Um, alltså indigo är ju kul för att det är indigo för att det känns som att wow
2: är det <laughs> du nej,
1: var? utan det är japansk indigo okay. färgpilört eller uh, persikaria, väl det vanligaste latinska namnet. Mm. och den är väldigt fast den är väldigt törstig men den är ju rolig för den ger ju blå färg väldigt lätt. Jag tog enligt tips på Youtube bladen och blandade med salt och så hade jag lite sidengarn och så knådade jag det. Man knåda, 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 knåda och så blir det blått. Fattar vilken grej. Bara saltblad och det blir blått. Ja, det är ju ändå lite magi. Att man inte behöver liksom koka det någonting. Men sen har jag provat att fermenterat med då. Har inte, jag ska, när jag odlade det hade jag, vågade jag sedan inte använda den för då hade jag inte hållit på att färga lika länge. Så, men nu ska jag på det igen. Mm. Men favoritfärgväxt? Mm. Nej, det är nog vädden som jag är mest sugen på i år. Alltså grönblått, jag gillar grönblått. Och den är ju så vacker när den blommar. Och så tar man den när den ändå är på väg att ta slut. Ah. Men nu är jag rätt nällad på de här. Jag, de här hade jag sparat och torkat. Eh, och det är och så och guldskära där också. Och jag måste ju säga att de här orangea tonerna.
0: Ja, ah, lite eh, brun-orange färg mm, som är jättevarm och fin. Mm,
1: ja, eller hur? Funkar inte alls på min hud. Men tror jag. Funkar på katt.
0: Du berättar innan att du har lärt dig virka på, mm. just för att ha användning för det galna.
1: Precis, det är så här. Jag, aldrig, jag, jag är verkligen urusel handarbetare. Jag blev utslängd från synslöjden på högstadiet för att ja var så jobbig antar jag för jag tyckte att det var svårt. Men nu då när <skratt> man säger, oj, kan jag göra färg? Jag älskar färg. Liksom, nu kan jag göra min egen färg. Hmm, och lättast är ju ändå garn för då är det så här, Då måste jag lära mig att göra någonting med garnerna. Så nu, mm. tack vare YouTube, så virkar jag nu och har upptäckt att jag älskar att virka. Det är jätteskönt. Man kan mm. bara sitta där och, och virka och tänka en massa tankar.
0: Lite meditativt, precis ja. som odla, kanske. Mm. Ja,
1: jo, det är ju någonting. Och skönt så gör man det på vintern. Så. Eller jag var på lotten. Jag var med en kompis, vi var och färgade på lotten. Vi hade så här. Fast det var ju svampdomen. Och det är ju underbart Och sitta mm. där ute på lotten. Mm.
0: Det hade varit kul att prata ännu mer om färg. Men jag tror inte vi hinner så mycket Nej. mer. Vi har, om, man, om man vill veta mer om det så har vi gjort ett avsnitt med Kylie Maide på Berggranska trädgården. Som är jätteduktig på växtfärgning också.
1: Absolut, det var jättebra det intervjun med henne tycker jag om växtfärgen. Tycker du det? Ja, kul. Ja, cool. mm.
0: Kan ni ta med saker som ni har odlat från Gambia? Som, alltså ta med skörd därifrån?
1: Ja, vi har ju haft med oss när vi hade jordnötter något år så hade vi med oss jättemycket jordnötter och vi har ju fått med oss... Inte, vi har inte odlat ris själva men andra som har odlat ris. Och, jag menar, jo, vi, man tar ju med sig det går att fisk kanske. Och palmolja. Mm. Mm. <laughs> ja, så länge det inte Förlåt. kommer från mark Vi gör så. ju inte det. Utan där är det ju lokalt odlad småskalig palmolja. Mm. Så det är jättepopulärt där med palmolja i maten.
0: Ja, men bara odlat på ett uh, hållbart Schysstet. sätt ja, så, så behöver inte det vara fel. Liksom. Har ni oljepalmer på er gård?
1: Uh, vi har haft... Jag vet faktiskt inte om de är kvar. Det är en bra fråga. Jag har varit med, men då när vi... Det var ju så cool. För då har frukterna, det blir sådana här små hjärtformade Alltså, ja, massor med små frukter då. I stora klasar. Ja, precis. Och då var det några män i byn som är duktiga på det här. Så han bara klättrade, det var en verkligen hög palm. Vi pratar om många meter upp i luften. Men han bara... Med någon grej runt magen och skar ner det och sen så kan man då liksom krossa det lite grann folk duger på. Så. så att jo, vi har faktiskt skördat egna.
0: Ja, mm.
1: Men det var, vi var under regnperioden och vi är inte där så ofta under regnperioden. För att då är det ju odlingssäsong här. Ja, just det. Så det är ju svårt att åka härifrån. Vad
0: skulle du säga att det gör med dig som person och hålla på med odling?
1: Mm. Det... Vad det gör med mig som person. Jag kan inte tänka mig att inte hålla på med odling. Så hmm, vad, Vilken svår fråga. Jag är mig hel. <laughs> ja, precis. <laughs> det gör mig hel. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att förstå naturen och världen. Och att se saker. Jag ser ju så mycket mer tack vare att jag odlar. Så, då ser jag ju insekterna och man blir mycket känsligare för vädret, man tänker på vilket väder det är man blir nog mer uppmärksam människa tack vare odlingen faktiskt på miljön runt omkring mig mm. och det är väl en bra sak, är det inte det? Jag tror det, ja, jag tror det också
0: Kan du inte längta efter att ha en egen trädgård liksom, där du bor? Alltså, nu har du ju fjällott den väldigt ja. bra och du har ju trädgård i Gambia men mm.
1: Eh, jo, en del av mig kan längta efter att ha den direkt utanför dörren. Att så här bara, nu går ut och plockar min sallad på en gång. Men jag längtar inte så mycket efter att ha hus i Sverige. För jag vet att om jag skulle ha hus i Sverige, då skulle, då skulle det bara bli en massa Åh nej, nu måste vi lägga om taket och dra ner grunden och bekymra mm. mig om sånt. Och kanske inte alls hinna med odlingen lika mycket. Det är min skräck så därför så tycker jag att det är ganska skönt att, ha, att bara ha en trädgård och inte ha hus som jag har nu med Odlingslotten och sen så den andra har man ju då när man är på, i sommarhuset i Gambia den andra
0: ja. sortens
1: Kan du längtat efter att bo mer mer tid där? Mm, det tror jag det kommer det kanske bli så småningom mm. absolut, vi är inte en stor vän av de svenska vintrarna så. nej det, men det är ganska det är skönt att ha två länder, två ställen. För det finns ju för- och med båda ställena. Ja.
0: Innan vi avslutar så skulle vi jättegärna vilja höra ditt allra bästa odlingstips.
1: Ja. Um. Det som har gjort mig gladast det är ju den här jäkla odlingstunneln. Så mitt bästa odlingstips är om du har plats och möjlighet att skaffa dig en odlingstunnel. Så. Jag vet att det kanske inte är ett odlingstips men det är det. För att alltså förkultivering, att kunna göra det i rätt temperatur och rätt ljus du får mycket bättre plantor. Mm. Det går ju inte för att kultivera in i en lägenhet på en fönsterbänk. Det blir ju inget bra, det blir ju skrangligt. Så att skaffa sig någon sån form av möjlighet och, uh, ja, det funkar ju inte då du bara odlar på din balkong eller någonting. Men... Om man
0: inte har möjlighet att ha en tunnel så kan jag tipsa Harry. om att förkultivera i lådor utomhus. Ja, det jag är precis. Såppen det är också jättegott att här godislådor som ja. man kan få i matbutiken
1: mm. det är också jättebra det är, det, det är jättebra verkligen och jag brukar ställa in lådorna i tunnen då ja det är väl ja precis men absolut så det, ja men då tar vi det som bästa odlingstipset faktiskt för kultivering är superviktigt ja. Alltså jag tycker det är jättebra att kunna ha plantor att sätta ut men då ska de vara knubbiga och fina och starka och inte de här eh, skrangliga. Skeletten.
0: Bra tips. Nu, tack så jättemycket för att vi fick komma och hälsa på dig för att mm. det tog dig tid för oss.
1: Tack för att ni kom.
0: Du har hört Katja Yasey i Odlarna. Efter inspelningen så hörde Katja av sig med ytterligare tips som hon tycker är ännu lite bättre än det hon berättade om i slutet av intervjun. Hon skriver så här. Direkt så sommarskårs i början av maj eller cirka fyra veckor innan sista frost istället för att förkultivera inomhus som vi oftast gör. Sätt minst två frön i jorden på platsen där du vill ha din en squash. Se till att det är ordentligt genomvattnat. Ta en stor PET-flaska, en och en halv eller ännu hellre två liter. Skär av botten och skruva bort locket. Sätt flaskan över skårsen och tryck ner den ordentligt i jorden så att den inte blåser bort. Sen är det bara att vänta. Flaskan bevarar fukten och när fröet grott behåller den värme ända tills du kan ta bort flaskan. Du får knubbiga fina plantor och i mina försök har de gett frukt tidigare än plantorna som är förkultiverat som vanligt eftersom de får mycket ljus och rötterna slipper störas. Ja, det var det hela. Väldigt bra tips. Den stora odlafesten på Järvafältet som Katja pratade om äger rum den 24 augusti. Följ Orten odlar på Instagram så får du säkert veta allt du behöver. Där kan du också följa Katja själv under namnet Katja G. Under intervjun så nämnde vi en hel rad med odlare som varit med i det här programmet förut. Lena Israelsson kan du höra i avsnitt 2. Kristina Schaffer i avsnitt 11. Dante Hellström i avsnitt 17 och till slut Kylie Maide i avsnitt 59. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Hasselfors, Nelson Garden och konsult. Producent för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Södren. Vill du följa oss kan du göra det på vår blogg Spenatistan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Och i är även titeln på den bok vi skrivit om stadsodling. Eller ja, om odling helt enkelt. Den hittar du i bokhandeln både på nätet och i fysiska butiker eller på biblan. Odlarna är tillbaka om två veckor. Ha det fint till dess. Hej då!